0: Yo quiero pedirle que hagamos una palabra de oración, ¿verdad? Por la palabra. No hemos orado por la palabra, ¿verdad? Entonces vamos a hacer una oración por la palabra que el Señor habla en nuestras vidas. Quiero pedirle a la mano a luz a ver si puede poner ahí la imagen del, del ayuno, hermana. Me costó mucho editarla y casi no se pone. Hermana. No, quiero que la ponga porque quiero, quiero adentrar mi predicación, hermano, a lo que veníamos hablando desde la mañana. Estamos... Eh, ¿Sí sabe cuál es el propósito del ayuno, hermano? ¿Quién llegó temprano? ¿Sí? Usted que llegó temprano sabe, ¿verdad? Ese es el propósito de nuestro ayuno, hermano. Una nueva visión, caminando con Él. Entonces, con eso en mente, póngase de pie. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor su palabra. Que sea una palabra que venga de su corazón para cada uno de los que estamos acá, ¿verdad? Gloria a Dios. Papito lindo, estamos en tu presencia, Señor. Gracias, Señor, porque Tú has sido bueno con nosotros. Desde las nueve de la mañana, Señor, o antes, algunos de mis hermanos, Señor, se dieron cita para venir a este lugar, Señor, porque cada uno de los que estamos en este lugar tenemos fe, Señor, y sabemos que Tú habitas en medio de nosotros, que Tú estarías, Señor, en este lugar, que nos hablarías, que nos escucharías, que escucharían nuestros cantos, nuestra alabanza, nuestra adoración, Señor, que convivirías con nosotros. Y ahora, Señor, se ha llegado el tiempo de escuchar tu palabra. Yo te pido, Padre, ahora en el nombre de Jesús, que me hagas apto, Señor, para hablar tu palabra, Señor, la palabra a tu pueblo, Dios, por favor. Que esta palabra que salga de mis labios, Señor, sea una palabra que traiga vida, Señor. Que sea una palabra, Señor, que renueve las mentes conforme tu palabra. Que sea una palabra, Señor, que venga a refrescar, Señor, que venga a humedecer, Señor, los desiertos que por mucho tiempo han estado secos, oh Dios. Que esta palabra, Señor, venga a traer fortaleza, Señor, al que está quebrantado en el nombre de Jesús. Gracias te doy, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Tome su asiento, por favor, hermano amado. Gloria a Dios. Gloria a Dios, voy a tratar de ser breve hermano fíjese que eh, yo tengo así como tengo ahorita el privilegio de compartir de la palabra, yo quiero que hagamos algo hoy, yo quiero que yo quiero que antes que participemos de la Santa Cena, oremos por nuestros pastores quiero que oremos por ellos, que declaremos bendición, fortaleza, un renuevo de fuerza sobre su vida, amén así es que usted me va a ayudar a eso Usted me va a ayudar, vamos a levantar un clamor para que el Señor venga y fortalezca a nuestros pastores, amén. Pero yo quiero empezar hablando un poquito, hermano, de lo que he venido a hablándole a lo largo de este día, por esto, hermano, por una nueva visión. Eh, la realidad, hermano, es que lo que acabamos de hablar usted y yo hace ratito en la junta que tuvimos es eso, es tener, es, es querer una nueva visión como congregación, y la realidad, hermano amado, es que usted y yo como cristianos, si vamos a empezar algo nuevo, necesitamos cerciorarnos de esta segunda cosa. Necesitamos cerciorarnos que si vamos a empezar algo nuevo, sea el Señor el que esté caminando con nosotros y nosotros cerciorarnos de nosotros estar caminando con Él. ¿Se acuerda cuáles fueron las palabras que le dijo Moisés a, eh, al Señor cuando lo llamó? Señor, si tú vas con nosotros, entonces sácanos. Entonces llévanos esa, a esa nueva etapa, y ese tiene que ser nuestro clamor, ese tiene que ser nuestro sentir, ese es mi sentir. Cuando platicamos esto con el pastor las semanas pasadas, durante todo este tiempo yo le estuve diciendo, Señor, si no vas conmigo, si no vas con nosotros, si no es tu voluntad o incluso si no es tu tiempo, Señor, que cualquier cosa ocurra, pero que las cosas no pasen. Pero pasaron, hermano, así es que ahora me aguanto, y se aguanta usted también. Porque es la voluntad del Señor. Pero mire. He titulado este mensaje. No le voy a parecer muy pastoral. Pero yo titulé este mensaje. Nos cayó el 20. Nos cayó el 20. ¿Cómo se llama el mensaje? Nos cayó el 20 hermano. Porque ya estamos en el 2020 ¿verdad? Entonces nos cayó el 20 hermano. Pero mire. Pero mire hermano. Cristo viene pronto lo que los cristianos de hace cientos de años anhelaron desesperadamente hermano y no les llegó a nosotros está por llegarnos la venida del Señor Yo sé, hermano, que esto a lo mejor lo hemos escuchado muchas veces, pero yo no sé, hermano, si usted puede decirlo sin palabras. Mire, si usted permite que su corazón diga, bueno, mi amado viene, él ya está a las puertas, él viene pronto por mí. Pero yo no sé si su espíritu, hermano, si su corazón puede pronunciar esa frase de que el Señor viene desde sus entrañas, hermano. Yo no sé si usted anhele la venida del Señor, algunos no lo anhelan por miedo, algunos no lo anhelan porque están en pecado, otros no lo anhelan, hermano, porque no saben qué va a pasar cuando Cristo venga. Pero lo que va a pasar cuando Cristo venga, hermano, es que usted y yo vamos a ser arrebatados por Vamos a estar en las bodas del Cordero. Y mire, hermano, ¿cuándo saben que hay rumores de guerras? ¿Sí? A ver, ¿por qué? ¿Cómo lo sabe usted? ¿Qué está pasando en Facebook o en las noticias? Ya está cumpliendo lo que ya, ya está escrito. Sí, está escrito, que... dice mi hermano, claro. ¿Pero qué está pasando, hermano? Seamos precisos. Estados Unidos, ¿verdad? Está ahí... Echándole palomas como las que chuste el 24 y el 31 a Irán. <risa> rumores de guerra, hermano. Rumores de guerra. Hay rumores de guerra. ¿Sabe qué está pasando en Australia? ¿Se dio cuenta de lo que estaba pasando en Australia en estos últimos días? Un incendio terrible, hermano. Y estaba leyendo en la mañana que llevaba creo que más de 400 millones de animales muertos. entonces algo está pasando el apóstol Pablo dijo eh, bueno en los evangelios dice que que Jesús dijo que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriaría y escuche esto cuando, cuando la Biblia habla de eso no hablaba de que la gente de allá afuera se enfriaría sino que la gente de adentro se enfriaría Y tal vez hay hoy 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 hay alguien aquí, hoy, aquí adentro, ahorita en medio de nosotros, a lo mejor hay alguien que está frío. No te asustes, eso ya estaba escrito. Pero no nos quedemos ahí. No voy a predicar de la venida de Cristo, hermanos. ¿Cómo se llama el tema? Nos cayó el 20, ¿verdad? Hermano, hay demasiadas cosas que nos están revelando que la venida del Señor está cerca. Que la venida de Cristo está cerca. Y usted y yo como Iglesia Príncipe de Paz tenemos que agudizar nuestro mensaje de aquí para allá y de ahí de las bancas hacia afuera de que Cristo viene. Nosotros no podemos predicar lo que muchas iglesias están predicando. ¿Sabe qué es lo que predican muchas iglesias? Que Dios va a lograr tus sueños. Que Dios va a lograr tus objetivos. Y Dios puede hacerlo, hermano, claro que sí. Y aunque Dios puede lograr los sueños y los objetivos de usted, Él va a lograr su objetivo. Y su primer objetivo que Él va a lograr es llevarse a su amada iglesia de esta tierra. Y eso es lo que tenemos que predicar ahora esa es en eso donde tenemos que enfocar nuestro corazón usted y yo hermano amado si algo nos tiene que preocupar ahorita hermano es que usted y yo estemos viviendo en santidad para que cuando el señor venga podamos verle cara a cara y ser arrebatados por él Sí, es bueno que te preocupes por tu carrera por la universidad porque usted emprenda negocios porque usted piense hermano de que va a vivir durante 20 o 30 años si el señor no viene claro es excelente pero nuestra preocupación mayor, hermano, o en donde tiene que estar nuestra atención es de que usted y yo nos estemos guardando para que cuando el Señor venga nos podamos ir con Él. Entonces, hermanos amados, yo quiero, hermano amado, compartir esto, una nueva visión caminando con Él. Pero para que haya una nueva visión, hermanos amados, usted y yo necesitamos reconciliarnos, número uno, con el Señor. No puede haber algo nuevo entre dos personas o seres, en este caso entre Dios y usted, si no hay una reconciliación. ¿Por qué, hermano amado? Mire, en la Escuela Dominical estamos aprendiendo y aprendíamos que la responsabilidad de los cristianos son solo dos cosas, dos cosas nada más. ¿Se acuerdan hermanos de, manos de Escuela Dominical? Número uno, ¿cuál era? Arrepentimiento. Arrepentimiento. ¿Y número dos? Okay, Fe. Hermano, esas son las dos únicas cosas que usted y yo tenemos que estar encargados siempre. Número uno, arrepentimiento del pecado. Porque a veces hermano, como cristianos ya no nos arrepentimos de las cosas que hacemos. A veces, hermano, nos hemos acostumbrado tanto a venir a la iglesia o llevamos tantos años como cristianos que cometemos errores y ya no le pedimos perdón al Señor. Se nos ha hecho común. Pero diariamente usted y yo tenemos que ir con el Señor y pedir perdón. Aprendíamos también aún de los pecados que cometemos que no son ocultos. Y número dos, tener fe. Fe en el Señor. Fe en que si dijo que Él vendría por nosotros, va a venir. Y fe también en que usted va a ser arrebatado por él. Aunque vea sus vestiduras sucias. Aunque nos veamos injustos. Aunque veamos que no somos dignos. Pero si corremos con el Señor y tenemos fe, vamos a ser parte de la iglesia arrebatada. ¿Amén? Bueno. Pero yo le decía, hermano amado, que hay rumores de guerra. Que Australia se encuentra bajo fuego. Que la tierra nos está avisando que algo terrible se aproxima hay terremotos ¿cuántos saben que ayer tembló en Oaxaca? ¿sí sabían hermano? bueno y van a venir más terremotos y más temblores hermano la maldad en la humanidad ha crecido tanto antes era terrible cuando mataban a alguien ahora ya no ya es común mire antes hasta para matar hermano si les metían un balazo o algo y morían no, ahora, no. ahora los despedazan hermanos la maldad en la mentalidad del ser humano pero todo esto hermano amado solo nos anuncian dos cosas número uno que Cristo viene y número dos que las bodas del Cordero ya se acercan se acercan las bodas del Señor pero hermanos amados hablando de bodas vamos rápidamente al Evangelio de Juan capítulo 2 ahora sí, hermanas si me ayudas por favor Evangelio de Juan Capítulo 2 Si no tiene Biblia, hermano, ahí está en la pantalla Pero lo ideal es que usted sí trae Biblia, ¿verdad? Bueno Evangelio de Juan, capítulo 2 Vamos a leer del versículo 1 al 11 Quiero ser breve, hermano, aunque no prometo nada Juan 2, del 1 al 11 Dice la palabra del Señor ¿Lo tiene? Póngase de pie, por favor Juan, capítulo 2 del 1 al 11 si no lo tiene hermano póngase de pie ahí está en la pantalla por favor al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos y faltando el vino la madre de Jesús le dijo no tienen vino Jesús le dijo ¿Qué tienes conmigo mujer aún no ha venido mi hora su madre dijo a los que servían, Haced todo lo que él los dijere. Y estaban ahí seis tinajas de piedra para agua, conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían dos o tres cántaros. Jesús les dijo, Llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces les dijo, Sacad ahora y llevadlo a, a la maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber... Él de dónde era, aunque sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo, todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior, mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en canal de Galilea, y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Tome su asiento, por favor. ¿Cómo se llama el tema, hermanos? Ya nos cayó el 20, ¿verdad? Yo quiero compartir algo con ustedes, hermanos amados. Vamos a vivir una nueva etapa como congregación. Solo para empezar, hermano, estamos empezando el 2020, un nuevo año. Estamos empezando también una nueva década. ¿Y está usted estrenando pastor también? ¿Sí? ¿Ya le cayó el 20 o no? Ok, bueno, ya le cayó el 20 pero la realidad es una hermanos amados en lo que acabamos de leer hermanos amados es lo siguiente dice la Biblia hermanos amados que en alguna ocasión se hicieron unas bodas ¿en qué lugar se hicieron las bodas? en Caná. y en esas bodas fue invitada María la madre de Jesús con mucha otra gente pero también fue invitado Jesús y sus discípulos en ese tiempo las bodas bueno, no voy a de las bodas porque no es necesario saber. Pero eran muy raras, hermano. Duraba varios días. Y dice la vida hermano, que ya estaba María ahí de repente y, y llegó Jesús después con sus discípulos. No llegaron juntos. Y María, la madre de Jesús, se dio cuenta de algo: que el vino de la fiesta se había acabado. Y usted sabe cuál es el significado del vino, ¿verdad? El gozo. El gozo pues imagínese usted una fiesta sin alegría ¿cómo será una fiesta sin gozo hermanos? como funeral ¿verdad? pero ¿sabía usted hermano que hay iglesias que no tienen vino? ¿sabía usted que hay iglesias que no tienen gozo hermano? hay iglesias que no dejan que levante las manos Alguien quiere levantar las manos. ¡Ey! Baja las manos. No deja que levante las manos. Hay iglesias que alguien quiere aplaudir. No, no, no. no. Aquí no se aplaude. ¿eh? No deja que aplaudas. Apenas ven, hermano, que está la alabanza y quiere mover el piecito, ¿verdad? Porque a veces, hermano. No, eso es de la carne, te dicen. Hay iglesias que no tienen vino. Y en esta fiesta, hermano, el vino se había acabado. ¿Y quién se dio cuenta? La madre de Jesús. Entonces, hermanos amados, la madre de Jesús ve que llega Jesús y sus discípulos dicen, ¡Qué bueno que llegaste, hijo, porque fíjate que ya se les acabó el vino! ¿Y cómo respondió Jesús? ¿Entiende usted esa manera de responder de Jesús? Si Jesús hubiera sido mexicano, ¿cómo crees que hubiera respondido, hermano? Honestamente, ¿cómo puede usted interpretar esa expresión? ¿Y a mí qué? Pero no era mexicano, ¿verdad? ¿Y qué tienes conmigo, mujer? Si mi tiempo no ha llegado. ¿Sabe usted a qué se refería Jesús? ¿A qué se refería? ¿Sí? Jesús se refería a que Él no podía hacer milagros todavía que el tiempo de la manifestación aún no había llegado porque hasta ese momento Jesús no había hecho ningún milagro hermano no había hecho milagros pero me llama la atención hermano el caso que le hizo María ¿qué hizo María hermano? cuando Jesús le dijo bueno mujer ni modo que no haya vino ¿Yo, ¿yo qué? si mi tiempo no ha llegado ¿qué hizo María? según su Biblia ¿qué hizo? ¿le importó lo que le dijo Jesús? léalo hermano no se me duerma ¿le importó a María lo que le dijo Jesús? imagínese la escena hermano mire estaba aquí María y le dijo bueno mi hijo, qué bueno que llegaste fíjate que ya se acabó el vino y Jesús le dice bueno mamá yo no puedo hacer nada mi tiempo no ha llegado y María le dice ah muchachos vayan y hagan todo lo que mi hijo les dice vayan y háganlo eso fue lo que hizo María hermano pero ¿sabe por qué? porque María tenía una promesa María dijo bueno a mí me dijeron antes de que estuvieras en mi vientre que tú eras el Hijo de Dios. A mí un ángel vino y me dijo que en mi vientre se iba a procrear el Hijo de Dios y que ese niño hacía milagros. ¿Alcanza usted a ver el contexto de esta lectura, hermano? María tenía una promesa. Y ahí fue el primer milagro que hizo Jesús. Convirtió el agua en vino. Y miren qué tipo de vino. Cuando dice que María le dio la orden, le dijo, bueno, muchachos, vayan aquí con mi hijo y todo lo que él les diga, vayan y háganlo. Y Jesús les dijo, bueno, llenen esas tinajas de agua, ahora sáquenlas y llévensela ya al mesero, ¿verdad? Al que sirve el vino. Y dice el hermano que cuando el que estaba sirviendo el vino lo probó, ¡guau! ¡Wow, ¡Qué vino! Y dice que se acercó al, al novio y le dijo, oye fíjate que en todas las bodas, todos los demás sacan el primer vino que da, el primer vino que sirven, es el mejor vino, y al último, ya que están todos llenos de vino, sacan el peor vino, pero ¿por qué hiciste al revés? ¿Por qué primero se acabó el vino que sabía bien horrible, y ahorita está sacando el mejor vino?, entonces, hermanos amados, yo quiero que usted le caiga este rema hoy. Que cuando algo se acaba para Dios y empieza otro principio, viene un mejor vino. No le está cayendo el viento, ¿verdad? Miren, a estos en la fiesta se les acabó el vino. Se les acabó el vino. Pero gracias a que el vino se les acabó, a que algo se les acabó, les llegó un mejor vino. Primer pregunta de la predicación. ¿Qué es lo que a ti ya se te acabó? ¿Qué se le acabó, hermano? Algunos podrán decir, bueno, hermano pablito, mire, la verdad a mí se me acabaron las ganas de venir a la iglesia. A lo mejor no tiene ganas de venir a la iglesia. Hermano Pablito, a mí se me acabó el dinero, podría decir otro. A mí se me acabó el fluir. Yo me metí a orar, hermano, fíjese que buscaba al Señor. Yo sentía la presencia, pero ya no siento nada. Se acabó el fluir. ¿Qué se le acabó, hermano? ¿Qué se le acabó? Ahora, hermano, cuando algo se acaba lo más difícil es aceptar que ya se acabó porque usted no lo acepta no, yo sé que el Señor va a suplir y ya ni ganas tengo de ir a la iglesia pero no lo aceptas no, yo sé que el Señor me va a levantar pero ya ni a la iglesia viene lo primero que pasa es que nos cuesta aceptar cuando algo ya se acabó por eso ¿qué se le acaba a usted, hermano, hermana, ¿qué se le acabó? entonces, hermanos amados la madre de Jesús tenía una promesa. La madre de Jesús, cuando Jesús mismo le dijo, bueno mujer, aún no es mi tiempo, ¿qué quieres que yo haga? Bueno, yo vengo llegando, me dices que no hay vino, ¿qué quieres que yo haga? Yo no puedo hacer nada, todavía no es mi tiempo. Yo puedo imaginarme, hermano, porque eso no está en la Biblia. Pero en el corazón de la madre de Jesús pesaba la promesa y digo, bueno, a mí el ángel de Jehová me dijo que tú ibas a hacer milagros así que no me importa muchachos vengan para acá y van con este hombre de aquí porque este hombre que, al que van a seguir y si le hacen caso va a ver vino entonces hermanos amados yo quiero no se vaya a persignar por favor pero yo quiero hermano que veamos algo positivo ahora sí en la madre de Jesús que pesen en nosotros las promesas que el Señor nos ha dado si el Señor cuando tú lo conociste, hermano, te llamó a una vida de libertad y ahora estás cautivo, hermano, que pese en ti la libertad del Señor. Si cuando tú te convertiste al Señor y te profetizaron o alguien te dijo, hermano, o el Señor puso en tu corazón que Él te iba a usar, pero ahora se agotaron las fuerzas, ya no quieres ni venir a la iglesia, te sientes cansado, no sientes nada, no recibes nada, hermano, entonces piensa como la mujer de Jesús perdón, como la madre de Jesús que pese en nosotros las promesas de Dios porque aquel y aquella que no le pesan las promesas del Señor no tiene vino no tiene vino la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fortaleza y si usted no está fuerte es porque no tiene gozo. Y si no tiene gozo, no tiene vino. Entonces se le agotó el vino también. Bendito Dios que se te acabó el vino como en las bodas entonces. Para que vengas al Señor y cuando el Señor venga y tú entres en intimidad y te reconcilies con Él, entonces te den un buen vino. Pero no va a ser como el que tenías, va a ser mejor. Vamos rápidamente, hermanos, al Evangelio de Mateo, capítulo 9, versículo 16. Entonces, hermanos amados, ¿cómo se llama el tema? Ok. Cuando algo se termina, hermano, el buen vino está reservado para empezar. Cuando algo se termina, es oportunidad para que Cristo entre y nos dé de, de su buen vino. Amén. Entonces, hermano, yo creo con fervencia en mi corazón que el Señor nos va a dar un buen vino. Mateo capítulo 9, versículo 16 y 17. Hablando del vino, miren lo que dice la palabra del Señor. Pero nadie pone remiendo en paño nuevo, en vestido viejo. Porque tal remiendo tira del vestido y se hace peor la rotura ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, pero echan el vino nuevo en odres nuevos y lo uno y lo otro se conservan juntamente. Entonces, hablando de vino, ¿en dónde se guarda el vino? El ¿Sabe usted qué es un odre? ¿Un ¿Qué es un odre, Mago? ¿Una copa? una copa. No. Un odre, hermanos, es una bolsa de piel. como los que los, los charros, ¿no? Los charros... ¿Los? Miren. No tengo ninguna foto, si no se la ha pasado. Pero... Son, son como unas bolsas de piel, hermano. Son dos partes de piel de cabra. Piel de cabra de los dos lados se une y se hacen costuras y solo se deja una parte para que se pueda tomar, eso es un odre eso es un odre ahora mire lo interesante mire lo que acabamos de leer nadie puede, nadie pone remiendo de paño nuevo en vestido viejo ¿si ¿Sí entiende esa expresión? ahora de cuenta que el pantalón está rojo, viejito hermano, viejo, viejo y ya se le hizo un hoyo y la Biblia dice, nadie va a coser el pantalón viejo de Pablito con un cacho de tela nueva. Si dice eso, ¿verdad? Y después sigue diciendo, ¿por qué? Porque tal remiendo tira vestido y, que, y se hace peor la rotura. Es decir, si tú quieres en un paño viejo parcharlo con tela nueva, al querer coserlo y jalar, vas a seguir rompiendo esa tela que ya es vieja. ¿Sí? Hasta ahí entendemos, ¿verdad? Pero después, hermano, el versículo 17 dice, ni echan vino nuevo en odres viejos. Hasta ahí, hermano. Por eso le decía esa ratito, si se te acabó el vino, si te pasó lo de las fiestas, si todo andaba bien, hermano, pero se acabó, algo se acabó, y quieres vino, tú necesitas renovarte. Porque no van a echar vino nuevo en un odre viejo. ¿Sí dice eso su Biblia, hermano? Sí, 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 sí. Bueno, yo quiero que me siga, hermano, porque no quiero que hoy salga de la iglesia diciendo, no, Pablito predicó que hay que renovarnos y quién sabe qué. No, hermano, mire, la palabra lo dice. Ni echan vino nuevo en odres viejos. De otra manera, los odres se rompen. Y el vino se derrama. Hasta ahí, mire. ¿Por qué no se puede echar un vino nuevo en un vino viejo? Le voy a explicar. Un hombre nuevo está hecho con piel de cabra nueva, es piel nueva. Entonces lo cosen y le dejan solamente una parte para que se puedan tomar el líquido. Pero lo que hacían era lo siguiente, que le echaban el vino nuevo y lo cosían, hermano, y lo dejaban fermentar. Entonces... Ese vino nuevo que se llamaba mosto, hermanos, mientras empezaban a pasar los días, empezaba a añejarse y empezaba a producir gases. Entonces el odre empezaba a inflarse, hermano, a inflarse, a inflarse, a inflarse, y hacía mucha presión. Ahora, ¿cuál es la diferencia de un odre nuevo a un odre viejo? Que el odre nuevo, le decía yo, es piel nueva, piel fresca, piel resistente pero un odre viejo no. La piel vieja, hermano, después que fue un odre usado, la piel se seca. Se hace como... ha visto usted la cáscara de tamarindo? Sí, ¿verdad? Bueno, así se hace, se hace la piel de un odre seco, de un odre viejo. Lo quieres doblar y perdió su flexibilidad. Se hizo como un, una cáscara de tamarindo. No es flexible, lo doblas y truena. Entonces... Ya le expliqué qué pasa con el mosto, con el vino nuevo, ¿verdad? Lo echan nuevo, lo cierran, y cuando se está añejando empieza a inflarse por producir gases. ¿Qué cree usted que va a pasar si ponen vino nuevo en un odre viejo? Se va a romper. Porque está tieso. El odre viejo perdió la flexibilidad, está duro. Entonces por eso la Biblia dice, hermanos amados, ni echan vino nuevo en odres viejos, de otra manera escuche esto, los odres se rompen y el vino se derrama y los odres se pierden, es decir, si tú le pones vino nuevo a un odre viejo, no solo se va a escurrir el vino, sino que vas a romper, vas a echar a perder el odre viejo. En otras palabras, hermano amado, si tú pides un vino nuevo, si tú pides un gozo nuevo, que el Señor te renueve, pero tú no te renuevas, te va a hacer daño. Sí, Amén. Te va a hacer daño. Por ejemplo, en la iglesia hermano, nosotros somos odres, todos somos vasos del Señor. Y por ejemplo, hermano, yo tengo 14 años de haber aceptado a Cristo en mi corazón, pero yo me acuerdo que cuando yo era niño, ese día estaba haciendo cuentas con mi papá, y yo tenía 3 años cuando ellos empezaron el pastorado, yo estaba muy chiquito. Entonces yo me acuerdo, hermano, de canciones muy viejitas, alabanzas muy viejitas. Buenísimas, hermano, excelentes en su tiempo. Todos aplaudíamos y nos gozábamos y hay iglesias que hasta esta fecha hermano, no salen de esas alabanzas ¿eh? siguen cantando esa música, y eso no es malo es bueno, siguen cantando esa música de hace 20 años y siguen predicando esas cosas de hace 20 años y eso es bueno, repito, no es malo es bueno pero si de repente hermano una persona de esas iglesias se mete a una iglesia donde ya hay alabanzas modernas con ritmos modernos, ¿sabe qué es lo que va a pasar con esa persona? Que no va a salir edificada de la iglesia, aunque el Espíritu Santo esté en la iglesia. Porque es un vino nuevo, queriendo meterse a un viejo. Por eso es necesario que los sobres se renueven. Así es, sí. No que se modernicen hermano. No le estoy diciendo que tenemos que ser una iglesia moderna. No, 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 Dios nos libre. Pero la Biblia sí habla de que tenemos que renovarnos. Ahorita le voy a dar los versículos. Pero le estoy hablando, le estoy poniendo en práctico, hermano, lo que estamos aprendiendo hoy. Que un vino nuevo no puede meterse en un odre viejo, porque aparte de que el vino se va a derramar, se va a romper el, el, el odre viejo. Es decir, te va a echar a perder. En lugar de edificarte, te va a dañar. Por ejemplo, otro ejemplo, hermano. ¿Sabe que la iglesia del siglo XXI, nosotros como iglesia del siglo XXI, tenemos que estar preparados, hermanos? Yo tengo que estar preparado hoy más que nunca, porque yo tengo que predicar, hermano, acerca de la sexualidad con los jóvenes. Pero yo quiero decirle, hermano, que hasta hace 15 años, si yo me aventaba una predicación de sexualidad acá, hermano, jamás, yo creo que hasta me sacaban a patadas de la iglesia. No, eso no se habla aquí, decían. Pero ahora es necesario que se hable de esto aquí. Gloria a Dios. ¿Por qué, hermano? Porque la iglesia de Cristo también se tiene que renovar. Nosotros como odres tenemos que renovarnos. Si a nuestros jóvenes no, no se les habla de sexualidad conforme la palabra, ¿sabe dónde lo van a aprender? En el mundo. Mire, hermano, solo como dato, solo como dato. En la juventud, ¿cuál es el género que más está sobresaliendo? Yo sé que es puro cristiano acá, pero a ver, hermano. Ahí, sus vecinos, que escuchan los jóvenes? ¿En el tienis qué escuchan? ¿Qué género? ¿Musical? Sí, musical. ¿Regueto? ¿Sí o no? reggaetón y banda ahora miren man. estamos en confianza ¿verdad? pero ¿sabe qué hermano? miren yo llevo años gracias a Dios años, años, años muchos años perdí los años que yo no escucho música abundante yo no la pongo o que me llame la atención, ay voy a escuchar esta porque soy yo yo bueno, no, sabe que no hermano y aunque no escucho esa música a veces en el tianguis y por ahí escuchas la letra de lo que habla su música. ¿Y sabe de qué habla la música de ahorita? De pornografía. La música de ahorita, hermanos, es pornografía audible. Ya habla de eso su música de los jóvenes. De pura pornografía. Pues claro, ¿Sí, hermano? De hecho, el, pues el, el según el baile, que es el perreo, ¿no? ¿no? Eso incita a la sexualidad. Claro. Ahora, por eso le digo, hermano, ¿usted cree que no es necesario que nosotros como ministros hablemos de sexualidad acá? También es de, habla de infidelidades, ¿Sí? de desamor. De Entonces, hermano amado, si usted no se renueva, si usted como un odre no se renueva, mire, hermano, yo le paso que a los hijos de hace 20 años no se les hablara de sexualidad, aunque tendrían que los padres pero que usted, hermano, como un padre cristiano, en estos tiempos no le hable a sus hijos adolescentes de sexualidad, ah, entonces, hermano, no es un hombre renovado, porque si usted no le habla de sexualidad, entonces los discos y los estos artistas que no sé ni cómo se llaman, les están hablando bien, y les, los están doctrinando, ¿y sabe cuál es la doctrina de ellos? Que no se necesita estar enamorado para tener sexo, dicen... <coughs> Por eso le digo, hermanos, nosotros como, como ovejas y como ministros tenemos que ser odres nuevos. Porque no se nos puede depositar un vino nuevo si no somos odres nuevos. ¿Me sigue hasta ahí? Bueno, no se duerma, hermano. Imagínense usted un pollito rostizado. Ah, se le abrieron los ojos, ¿verdad? Gloria a Dios. Bueno, entonces, hermanos amados... Gloria a Dios por los pollos rostizados, ¿verdad? Entonces, hermanos amados, miren, ¿cómo puedo yo saber si soy un odre nuevo o un odre viejo? Número uno, los odres nuevos son flexibles. Usted y yo tenemos que tener flexibilidad. El ejemplo claro de los odres viejos en los tiempos de Jesús eran los fariseos. Los fariseos no eran flexibles, ellos eran legalistas no Jesús, la ley dice que lo matemos y lo vamos a matar, no hay flexibilidad, en estos tiempos hay mucha gente que, que es un odre viejo hermano porque no es flexible, no pastor, pecó, no vino al culto el martes que no sirva, no lo quiero ver más allá arriba pastor, no hay flexibilidad, ¿cómo voy a creer que cometió el error? ¿cómo voy a creer que dijo eso? si lleva 15 años en la iglesia odres viejos no son flexibles. pero aquí no hay odres viejos hermano puro odre tierno ¿verdad? hermano si vamos a pedirle al señor un vino nuevo pues, tomemos actitud de un odre nuevo Hermano, ¿quién no comete errores? Mira hermano, si yo pudiera platicarle los errores que he cometido hermano, si yo mismo me doy vergüenza. Pero bendito Dios. Entonces si todos cometemos errores hermano, así como yo no soy nadie para juzgarlo a usted, ¿quién es usted para juzgarme a mí? ¿Quiénes somos nosotros para juzgar a nuestros hermanos? Entonces, primer, primer hermano, indicación o, o cosa que le estoy explicando de un odre nuevo, es flexible, tengamos compasión. No hermano Pablito, a mí no me diga eso de que música nueva, no, 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 los himnos, con himnario, ¿no será que está perdiendo la flexibilidad?, no es malo usar himnario, no son malos los himnos, pero los odres para el vino nuevo tienen que ser odres nuevos, tienen que ser odres flexibles. Hermano, a mí me encantan los himnos, a mí me encantan los himnos. Hermano. Hay un himno que me encanta que no sé ni cómo se llama, se lo decía a mi esposa los días pasados. Pero hay un himno que dice: Cuando allá se pase lista, cuando allá. ¿Sí lo han escuchado? Sí, sí, sí. Hermano, qué hermoso. pero necesitamos ser odres nuevos entonces hermano no perdamos la sensibilidad de decir no, no, no así como hace 30 años así como hace 20 años si siempre le hemos hecho así no hermano porque si somos así ah, entonces puro vino viejo nos va a enviar el Señor como eres odre viejo puro vino viejo porque la Biblia dice hermano que no puede depositar vino nuevo en un odre viejo ¿por qué? porque aparte de que se saldría el vino lo rompería entonces necesitamos ser odres nuevos. Si usted quiere ser renovado, usted tiene que empezar a renovarse. Gloria a Dios. Ahora, renovarse, no modernizarse, hermano. No le estoy diciendo, hermano, que bueno, hermano, vamos a poner luces de colores acá y... No, no, no. Renovarnos, no modernizarnos. Y empezamos por la mente, a eso voy, ¿verdad?, Mano Beto ya me quiere ganar hermanos, ya le cayó el 20 a la gloria a Dios. Entonces hermanos amados, Romanos capítulo 12 versículo 2, ¿qué dice hermanos? Dije que no me iba a tardar ¿verdad? Amén, 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 Cristo vive, gloria a Dios. 12 2 por favor. Sea la buena voluntad de Dios Gracias hermana. Fíjese lo que dice la indicación. Una indicación. No os conforméis a qué. A este siglo. ¿Qué es un siglo? Y tiempo. No te conformes a este tiempo. Por eso le decía yo, hermano... Mira, aquí está el fundamento para decirle algo, hermano... No podemos adorar a Dios como lo hacíamos hace 20 años... No podemos alabar a Dios como lo hacíamos hace 20 años... No podemos querer conocer a Dios como lo conocíamos hace 20 años... No, hermanos. Tenemos que renovar nuestra mente... Y sigue diciendo... No os conforméis, dice este siglo... Sino transformaos por medio de la renovación de qué... De vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si lo leemos negativamente es lo siguiente, tú no vas a poder comprender la voluntad de Dios en tu vida si tú no renuevas tu mente. Entonces, hermano, Dios es moderno, déjeme decirle algo, nuestro Señor es moderno también. Él es desde el principio. ¿Por qué le digo que Él es moderno? Porque Él va a ser hasta el final también. Si alguien sabe de moda es nuestro Señor. Si alguien sabe de lo moderno es el Señor, hermano. Hermanos, si Cristo no viene antes, después de 200 años, Él va a seguir siendo en la moda, porque Él es el principio y Él es el final. amén. Pero si usted y yo queremos comprender, hermano, la buena voluntad del Señor, dice, que es agradable y perfecta. Si usted la quiere comprender, necesita renovar su mente. De lo contrario no la va a comprender. Entonces, seamos odres nuevos, hermanos. Seamos odres nuevos. No será, hermanos amados, que a lo mejor estamos queriendo detener al Señor con lo que Él quiere hacer en nuestra vida preparando odres nuevos aquí empieza mi predicación hermanos imagínense <risa> <risa> Efesios capítulo 2 versículo 10 por favor preparando odres nuevos <risa> gloria a Dios sabe que hay personas hermanos amados que hay personas que usted ha conocido antes de que llame este reciclo usted ha conocido a gente que es presumida hermano Sí, conoce a alguien que es presumido ¿Quién es alguien presumido hermano alguien que presume o que quiere aparentar algo que no es o que no tiene ese, ese es alguien presumido porque el que lo tiene y lo deja ver lo tiene no presume porque lo tiene pero presumido es aquel que no lo tiene y quiere dar a entender que lo tiene usted ha conocido a alguien así eso se da también en las iglesias pero sabe hermano hay gente que quiere dar a conocer algo que no es o que no tiene pero también hay gente hermano que tiene mucho y no lo da a conocer porque no quiere o porque no sabe y puede que usted sea uno de ellos Puede que usted sea un, od un odre nuevo, y por no saberlo, dentro de usted tenga puro vino viejo. Puede que usted sí sea un odre nuevo, pero porque nadie se lo ha explicado dentro de usted, podría haber gozo y no hay gozo, hay angustia. ¿Qué dice Efesios, hermanos amados? 2.10 porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Usted es hechura de quién? Entonces, número uno, lo que tú ya eres, eres hechura de Dios. Tú ya eres un odre, tú ya eres una hechura del Señor. Entonces, hermanos amados... Mire, no vamos a leer las citas, solo se las voy a leer aquí rápido, porque si no, no voy a haber predicado nada, hermano. Todavía no empiezo. Pero la realidad, hermanos amados, es que nosotros tenemos que reconocer que si somos odres viejos, tenemos que renovarnos para convertirnos en odres nuevos. Y cuando nos convirtamos en odres nuevos, entonces el Señor solo hasta entonces nos podrá enviar el vino nuevo. El no vive. ¿Sabe qué hermano? Que necesitamos un nuevo gozo. Necesitamos, hermanos amados, de verdad, que cuando la gente entre de allá afuera diga: ¿y estos locos qué, qué es lo que les pasa? Que brincan y, y saltan y sonríen. Qué bueno que nos criticaran por eso, hermanos. Qué bueno que dijeran: ¿y esa señora nada más la ve en el mercado? Ni la conozco y me sonríen. Necesitamos ese vino nuevo dentro de nosotros. Imagínese usted, hermano amado ahí, eh, no sé, ustedes saben qué trabaja, pero imagínese que va usted ahí en el trabajo cargando algo pesado, ¿no? pero pesado, hermano, pesado, y usted va chiflando una alabanza, va chiflando una alabanza. ¿Qué pensarán ellos? Pero si va sufriendo, apenas se aguanta y va chiflando una alabanza necesitamos ese vino nuevo dentro de nosotros pero para que haya un vino nuevo necesitamos ser odres nuevos pero sabe algo hermano amado Filipenses 4.13 dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece ¿verdad? entonces ¿quién cree usted que pueda hacer mejor su función un odre viejo o un odre nuevo? ¿Por qué? ¿Por qué, hermano? ¿Resiste más? Es más flexible. ¿Va a aguantar la presión, hermano, de cuántas uvas machacadas ahí? Un odre viejo, ¿no? Un odre ese que usted lo pisa, hermano, y se hace polvito. Le puse como ejemplo la cáscara de tamarindo, ¿verdad? Así son los odres viejos. Y la Biblia dice que usted y yo todos lo podemos en Cristo todo lo puedo en Cristo que me fortalece rápidamente hermanos amados Romanos 5.5 quien lo tiene me ayuda a leerlo por favor y la esperanza no avergüenza porque el amor de Dios ha sido derramado en mis corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado wow Dios, Señor. hermano la esperanza no avergüenza ¿sabe cómo es un hombre flexible? mire se lo voy a leer aquí lo que escribí rápidamente un odre flexible tiene las siguientes características. Si usted tiene esas características, puede decir amén. Un odre flexible se da cuenta porque sabe amar, sabe perdonar, sabe soportar todo con amor, sabe comprender, sabe tener paciencia, sabe ponerle otra mejilla, sabe bendecir cuando le maldicen, sabe orar cuando le persiguen, sabe soportar con paciencia las tempestades de la vida. En otras palabras... Quien tiene estas características, es flexible. Por eso le digo, hermano, usted y yo tenemos que ser flexibles. Hermano, quien a usted le ha dicho que no va a tener días malos por ser cristiano, le mintió. Job dijo, pues si Jehová lo dio todo... Y Jehová lo quitó todo. Bendito sea el Señor. Gloria, rey. Gloria, rey. Gloria, hermano amado, si somos odres flexibles, vamos a entender cuando tengamos abundancia y cuando llegue la escasez. Gloria, Señor, mire, yo le quiero platicar un testimonio. Y palpable, hermano. No sé si alguna vez me han platicado mis papás. Una vez estábamos... No vivíamos acá, mi papá tenía otro terreno por allá antes, hace muchos años vivíamos allá y mi papá se enfermó de la cintura, creo que fue cuando se cayó. Yo no más me acuerdo, le decía el otro día un martes que prediqué aquí, se los platiqué yo, les decía, yo no más me acuerdo que de repente yo vi que vendieron el refrigerador, yo no sabía por qué, pues yo veía a mi papá ahí en la cama. ¿Quién sabe qué pensaría yo de niño, verdad? Tiene mucho sueño, y papá yo creo que está cansado. De repente vi que no había refrigerador, hermano. De repente vi, creo que no había lavadora. Creo que hasta estufa. Mis papás estaban vendiendo sus muebles, no tenían dinero. Mi papá llevaba meses sin trabajar porque estaba enfermo de la espalda. Pero un día, hermano, no sé quién era, la verdad no recuerdo quién era. Creo que tocaron: Hermano Pedro. Nos llevaron comida, hermano nos llevaron comida hermano ser un hombre flexible es entender no importa que todo se derribe yo sé que el señor es fiel. Él va a proveer. pero que no te das cuenta que todo te está saliendo mal sí, ya me di cuenta y qué ganó yo con preocuparme pues ya lo oré eso es un hombre nuevo yo le decía hace ratito hermano ya se dio cuenta que faltan muchos de los que habíamos el año pasado. Sí. Pero esa no es su iglesia de usted ni mía ni de nuestro pastor. Es la iglesia del Señor. Pero mientras usted esté acá, hermano, tengamos actitud de hombre nuevo. No nos lamentemos de, uy, no, ya no, ya somos bien poquitos, ya no ya ni se oye la alabanza. Hermano, vengamos y tengamos actitud de odre nuevo. Cantemos con todo nuestro corazón. Alabemos con todo nuestro corazón. Seamos flexibles. Вами, Gloria a Dios. Ya tienen hambre, ¿verdad, hermanos? Ya, Gloria a Dios. Sí. Sí, sí. sí. sí, no voy a adelantar, hermano, porque... Jesús. Usted y yo necesitamos renovarnos en odres nuevos, hermano. Se lo digo en el amor del Señor. ¿Cuál es la faceta que, que Dios espera de ti que nunca ha visto? ¿Sabía usted que la Biblia dice que nosotros estaríamos como becerros de la manada? ¿Cómo a qué se refiere la Biblia cuando dice becerros de la manada? ¿Alguno de ustedes le cayó la revelación, hermano? ¿A qué se refiere la Biblia como becerros de la manada? Me gustaría tener internet aquí porque pusiéramos un video ahí. ¿Ha visto usted los becerros en la manada? Brincotean, hermano, de felicidad. Giran en círculos. Brincan. Corren. Van, vienen. Hay un vino nuevo en ellos. Son nuevos. Son nuevos. Hermano, ¿no será que Dios quiere conocer en ti esa faceta? ¿No será que tienes que salirte, hermano, de ese odre viejo en el que has estado guardado durante tantos años y meterte en un odre nuevo y hasta entonces el Señor te va a renovar? Va a renovar tus finanzas, va a renovar tu familia, Gloria. va a renovar tu matrimonio. Gloria. Mire, hermano, solo como ejemplo. A lo mejor hay alguien aquí que está orando por sus hijos durante años, años. Y el Señor no le ha renovado su familia o sus hijos, no que el Señor te los cambie, sino que los cambie a ellos y te los renueve porque tú eres un odre viejo. Tú necesitas adorar al Señor de una manera nueva, Amén. necesitas alabar al Señor de una manera nueva, necesitas a lo mejor estar como becerro de la manada para que te conviertas en un odre renovado. Y si eres un odre renovado, entonces te van a depositar vino nuevo Amén. 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 o viceversa hay gente que le aburre la música despacito ¿eh? o los himnos le aburren no, no, esa música me duerme hermano dice no, a mí pónganme alabanza y, y danza y uh no, de verdad hay gente así ama mire hay iglesias completitas que si no danzan creen que el punto no estuvo bueno bueno, ahí es al revés ¿no será que el señor quiere que ey, ey, ey ya no eres becerro ya hasta vaca apareces a lo mejor el Señor, sí, sí hermano. A lo mejor el Señor quiere renovarnos y ver, hermano, que quebrantemos tanto, tanto nuestro corazón, hermano, que acabemos de rodillas, mire, con la cabeza en el suelo. Y si tú te conviertes, hermano, en un odre nuevo, entonces te van a enviar el vino nuevo. Ay, hermano. ¿De qué me sirve hacer todo, mis hermanos, si no se lo puedo explicar? Pues. Pero la realidad es una, hermano. Usted y yo tenemos que convertirnos en odres nuevos. Tenemos que romper conceptos, erróneos. Tenemos que dejar, hermano, cosas del pasado que no son buenas. Mire, mire, hermano. Si algo a usted le ha funcionado durante tantos años, no tiene por qué cambiarlo. Escúcheme bien. Si algo a usted le ha funcionado durante tantos años, no hay por qué cambiarlo? ¿Para qué cambiarlo? Pero si venimos haciendo algo, hermano, durante tantos años que ni bueno ni malo es, entonces hagamos algo diferente para que si no es bueno ni malo sea bueno. Ahí no hubo amenes. Pero esa es la verdad. Hasta que usted y yo seamos un odre nuevo va a venir vino nuevo. Mientras no. Si usted se aferra, hermano, por cerrarse, No, no, no. Yo así lo he hecho desde que conocí a Cristo. bueno mano, mano, ¿cuánto tienes de conocer a Cristo? ¿50 años? No, hermano. Renovarnos conforme la palabra, pero renovarnos. Tenemos que ser odres nuevos. Tenemos que ser odres nuevos. Cuando usted sea un odre nuevo, entonces espere las cosas nuevas de Dios. Dios no le va a enviar nada nuevo si usted sigue siendo el mismo. Amén, póngase de pie por favor lo primero que tenemos que hacer usted y yo para convertirnos en odres nuevos escúcheme por favor esta es la parte más importante de toda la predicación la primera cosa que usted y yo tenemos que hacer para convertirnos en odres nuevos es ponernos a cuentas con el Señor es reconciliarnos con él. Es venir de nuevo y decirle, papito lindo, mira, señor, este es el queso. No importa, hermano, mire, ya no importa lo que usted hizo antes de venir a la iglesia. Ya pasó, ya lo hizo, ya qué, hermano. Si anduvimos hijos pródigos, bueno, fuimos hijos pródigos, pero pródigo es solo una condición. La realidad, la identidad es que usted es hijo y está acá en casa de su padre entonces lo primero que tenemos que hacer hermano para ser hombres nuevos es reconciliarnos con él venir delante del señor y decirle señor yo quiero ser hoy un odre nuevo tal vez usted es ahorita un odre hermano que si lo aplastamos mire, suena más que una bolsa de sabritas porque está viejo y seco pero usted puede ser un hombre nuevo hoy y si usted es un hombre nuevo, entonces le van a depositar vino nuevo dentro de usted. Y la gente que nos criticaba, hermano, por mal testimonio, nos va a criticar porque nos critican. Pero mejor que nos critiquen porque diga bueno, le sonríe a todo mundo. Hermano, que nos critiquen por ser buenos cristianos. Que nos critiquen, hermano, porque bendecimos a la gente. Que nos critiquen, hermano, porque... Porque hermano, lo que hacemos es diferente a la gente. Pero necesitamos ser odres nuevos. Cierre sus ojos hermano. Cierre sus ojos hermano. Vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos tome en sus manos y que nos vuelva a ser unos odres nuevos. Tal vez hermano, a ti se te acabó el vino. Tal fecha no hay gozo en tu corazón, tal vez ahorita lo que quieres es ya que termine el culto porque ya te quieres ir a tu casa. Pero, hermano, si el vino se te acabó, entonces empieza el Señor Jesucristo y te va a dar un buen vino. Pero pídeselo con fe. Vamos a orar. Padre de misericordias, estamos, Señor, en esta tarde en tu casa, Señor. Desde hace meses, Señor, proclamamos, Señor, esta fecha como nuestro ayuno congregacional. Señor, yo he hablado tu palabra en esta tarde, Señor. Y yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra pueda ser un rema en nuestras vidas. Señor, yo he hablado acerca de los odres nuevos y de los odres viejos, Señor. Tal vez, Señor, algunos aquí, Señor, son odres viejos. Y tu palabra dice, Señor, que jamás tú pondrás un vino nuevo en un odre viejo, Señor. Aquí hay gente, Señor, a la que se le ha ido el gozo. Aquí hay gente, Señor, al que se han ido las fuerzas. Aquí hay gente, Señor, al que se le ha ido la intención, Señor, de adorar y de alabar. Aquí hay gente, Señor, que no ha tenido ganas ni de venir a la iglesia más, Señor. Pero a quién podemos ir si no solamente a ti, oh Dios. A quién podemos ir si no solamente a ti, Señor. Señor, a quién iremos, decía tu siervo. A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Pero hoy, Señor, tus hijos y tus hijas han caminado hasta este lugar, Señor, porque saben, Señor, que tú estás en este lugar. Tus hijos y tus hijas vinieron hoy a este lugar, Señor, porque saben, oh Dios, que tu presencia mora en medio de nosotros. Y yo quiero pedirte, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo, Señor, empiece a ablandar, Señor. Esos odres viejos desde ahora en el nombre de Jesús. Quiero pedirte, hermano hermana, que tú empieces a hablar con el Señor. Sé honesto con Él. Sé honesta con Él. Dile, Señor, este es el que soy. Hermana, el Señor sabe cómo vienes hoy. Que no tenías ganas de servir y estás sirviendo. Señor sabe que está seco pero solo necesitas decirle Señor yo quiero ser un nuevo odre Padre en el nombre de Jesús mira a tu pueblo Señor mira a tus hijas, mira a tus hijos Señor no queremos más ser odres viejos Señor yo pido, Señor, yo proclamo en esta tarde en el nombre de Jesús Un vino nuevo, Señor, sobre esta casa Yo te suplico, Señor, en tu gran misericordia, y en tu amor Que en este nuevo año, Señor Que en esta nueva década Que en este nuevo tiempo, Señor, como iglesia podamos convertirnos, Señor, en hombres nuevos Que podamos ser gente flexible rompe Señor todo paradigma todo concepto Señor que no ha sido funcional Señor durante tanto tiempo fortalece Señor renueva en nosotros las fuerzas Señor conforme a tu palabra renueva Señor un espíritu recto íntegro dentro de nosotros Señor en el nombre de Jesús Padre Desarraiga de su corazón y de su mente, Señor, toda negatividad, todo principio, Señor. De hijo pródigo lo desarraigamos, Señor, en el nombre de Jesús. Trae sobre ellos, Señor, una identidad de hijo. Trae sobre ellos, Señor, una identidad que son parte de esta casa. Quita, Señor, toda culpabilidad. Quita de ellos, Señor, toda mentalidad. De angustia Señor, toda mentalidad de culpabilidad Señor desarraiga Señor la herida del alma en el nombre de Jesús